0: 点过后，欢迎回来，这里是正在为您直播的TBS e f m 调频一零点三新闻在路上先来关注一下这一时段的时事要闻四日二零一九年度韩国高考评分结果正式公布根据调查国语英语和数学难易度高于去年韩国教育课程评价院院长成基善承认二零一九年度高考难易度的调整失败并做出道歉 韩国银行四日发布的报告显示，韩国三十到五十四岁的中壮年男性劳动参与率自一九九七年以来一路下滑，已经从从一九九六年的百分之九十五点九跌至今年一至九月的百分之九十三点一分。期认为这一比率下跌归咎于工作岗位的两极化加剧。韩国外交部发言人鲁圭德4日在例行记者会上表示政府将派遣由外长康金和率领的使节团出席美国前总统老布什的葬礼 2018年金球奖得主公布 克罗地亚中场巨星莫德里奇再次得奖 莫德里奇为俱乐部皇马夺冠发挥了核心作用，并且在今年俄罗斯世界杯上更是带领克罗地亚队夺得了亚军。好的，以上就是今天这一时段的时事要闻，接下来的一个小时将为您带来今天的健康手册、新闻放大镜以及民生零距离，广告过后马上回来。关健康引领快乐倡导健康新生活健康手册好的欢迎回来关注健康引领快乐接下来马上要联系我们的特邀嘉宾新杰新杰你好主持人你好观众朋友们大家好非常高兴能够和您一起来跟我们的听众朋友分享今天的主题那今天您带来的是什么呢 今天呢，我要跟大家聊一下这个体检，也是我的老本行。嗯，体检好像到了年末的话，这个时候应该各大体检中心的这个预约啊，应该都是人满为患了。那今天您主要跟大家分享的应该是针对外国朋友的吧？嗯，是的。嗯，喂，哎，你好，你好，你继续，你讲。
1: 哦，是的，其实好像对于很多在公司上班的朋友来讲哈，应该说到了大概12月份都会接到一些什么通知。是的，因为在韩国呢，呃，如果是交了国民健康保险的话，如果不体检，那可能就是要罚款，所以呢，公司都比较紧张。嗯，是的，没错。那这个体检的对象一般都是哪些人呢？ 嗯， 如果是交纳了这个国民健康保险的 话， 在办公室里工作的职务每两年要体检一次。如果呢不是做办公室的话 呢， 每年要体检一次。包括呢韩国人和交纳这个保险的外国 人， 只要交纳了这个保 险， 嗯， 这个国民健康保险公团呢都会根据这个每两年一次 呀， 或者是每一年一次啊发一个告 知， 然后给这个。
0: 户户口的所在地所以呢如果接到这个通知的话今年这一年呢就应该要去体检了是的像这个体检的项目啊印象当中是特别长的一串而且一般说到这个体检的话可能大家都会在想啊最好是什么都查不出来但有一些体检的这个项目看起来还是挺吓人的比如说像癌症筛查
1: 对，其实像国民健康保险公团呢提供的体检项目可以说是非常基本的。然后呢，嗯，大家如果不是很了解体检知识的话，可能觉得哇，真的是好长的一串。其实呢，分析一下根本没有什么，比如说呢，最基本的身高、体重啊、视力啊，然后呢，这个口腔的一个诊查，然后剩下的一大串呢，都是血液。查一下这个肝脏的数值啊。<笑> 然后呢空腹的血糖肾脚球的过滤率有没有贫血然后呢再测一个小便拍一个 f 的 d x
0: 光其实基本的项目就结束了嗯这么说起来好像我们一般做的常规体检就是这些了哈对那所以其实对于很多人来讲可能这个基础的体检它是不够的
1: 是的，是这样。嗯，所以很多朋友们可能一一提起体检来，马上就说：哎呀，我就一想要做那个能查出癌症的那个检查来。其他的检查我都不想做。那其实在我们的工作当中啊，特别是中老年顾客朋友，嗯，对这个医疗知识啊，还有体检知识比较匮乏的话，经常会说出这样的这个呃话语。然后呢，呃，最近呢，国内的中介公司。普遍推出某一个特定的项目，然后就说这个项目呢做完了之后能够查出癌症来，所以大家好像就是蜂拥而至，都想去做这个项目。但其实呢，癌症这个比较难的这个问题，并不是说一个检查就能够检查得出来。一般呢是通过最基本的血液检查，然后X光、腹部呃这个各种的彩超，还有CT。核磁共振一步一步来检查的。嗯，如果医生啊觉得这个肿瘤可能是恶性的，他会提出呢要抽取一部分的组织，或者通过其他特定的经历检查来获得他想要的答案。并不是说呢，通过一个简单的检查就能够区别出是不是癌症来。嗯，是的。
0: 但其实哈，如果要是做一些精密检查的话，它的费用还是非常高的。那其实像这个体检的项目，我们也就是看到有一些医院就说，其实我们可以自己对它进行设计。是的一般呢，医院呢为了要方便自己，所以他会把这些体检项目进行打包。那其实呢。
1: 体检项目呢呃每每适合每一个人的体检项目都是不一样的因为每个人的身体状况他的家族病史都是不一样的所以我们在推荐这个体检项目的时候首先会询问顾客他最近呢有什么不舒服的地方嗯然后呢他现在正在吃什么药物或者做正在做什么治疗或者以前做过什么手术包括他的直系亲属得过什么疾病通过这些内容之后我们会去推荐这个体检的套餐 所以可能听众朋友们最想知道的就是自己应该怎么去设计这个体检方案。对，嗯，每一年呢，这个每一个医院它其实都会更新自己的这个体检套餐，然后主要是根据上一年度或者前几年的这个大数据来看一下。因为每一每一个时间段，就是比如说五到十年，其实它的疾病的发展趋势是不一样的。嗯，比如说呢，像最近呢，韩国的癌症呃这个。癌症部门，他们国家癌症中心，他就发布了一些劝告案，建议我们应该每几年做什么检查。比如说在韩国居住的话，因为韩国这边大环境这样，吃的东西啊，呃，包括这些泡菜呀，包括他的生活规律啊，饮酒啊这些。所以呢，如果是在韩国居住的话，四十岁以上应该每两年做一次胃镜来查一下胃部。有没有这个异常五十岁以上呢应该每三到五年做一次肠镜这个是在国内其实目前呃中国国内呢还不是特别重视但是因为在韩国胃癌和大肠癌的发病率一直是呃全球第一位的所以这个胃镜和肠镜呢应该是坚持做女性朋友的话如果有性生活经验的话应该每年进行一次妇科检查这一点呢其实也常常被大家忽略 总觉得有不舒服的情况的时候再做检查，但是二十岁以后呢，呃，不管有没有生性生活经验，应该进行的是进行宫颈癌检查。我三十岁以三十四岁以上，每年呢可以进行乳房的X光，如果有条件的话可以并行一下这个乳房的超声波检查。嗯，特别是有一些家族遗传病史的话，他这个检查是不是应该要更提早一些呢？ 嗯是的比如说有胃癌这个家族病史的情况嗯那在年轻的时候比如说不不一定非要到4
0: 0岁可能二三十岁如果胃部有不舒服的情况的话也可以进行胃镜检查嗯是的其实还听到有这样的一种说法就是体检的话最好在一个地方长期进行这样的话就会累积自己个人的大数据
1: 是的因为每一个体检中心包括每一个医生的团队他们在判定这个疾病的标准上都是有自己的方案的比如像我们公司的话嗯每五年左右就会制定一个标准去判定这个是不是疾病这个疾病的正常值是多少所以呢如果呃今年比如说在日本体检明年在中国体检然后呢后年在韩国体检这样的话每一个地区每一个医院它的标准值不一样所以我们在比较的过程当中呢就很难去发现这个数值的变化所以呢呃选定了一个
0: 自己觉得比较适当的医院以后呢可以长期就在这个医院里体检来去比较自己的数据嗯但对于有些朋友来讲他可能不希望在体检上投资过高那又希望能够获得基本的保障这个时候有什么方法呢嗯其实呢这个体检的不需要花特别多的钱比如说呢加入了国民健康保险的话
1: 应该呢去享受这个最基本的这个福利嘛然后每两年或者每一年去做这个最基本的检查现在呢在韩国各大区的这个保健所比如说江南区保健所呃城东区保健所都会提供最基本的一个血液套餐比如说五千到六千韩币左右包括十几个血液检查呃三四项的小便检查还有肺的 x 光甚至呢
0: 交再交五千块钱左右呢就能做骨密度检查或者呢五六千块钱呢能做心电图检查这费用都是非常低但是呢可以去满足我们最基本的体检需要是的没错而且呢也有一些健康中心定期会提供免费的检查我们在节目当中也会给大家介绍非常感谢新杰带来今天的这一期节目我们下期再见嗯好再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间七点十二分依然受成琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注目前时段首尔市的实时路况第一条消息来自东湖大桥由南向北方向目前在该路段的二车道上发生了一起交通事故还望后续车辆参考相应路段小心驾驶接下来是在江边北路依山方向杨花大桥至城山这一路段目前在该路段的二车道和三车道上呢发生了一起追尾事故相关人员正在积极的处理事故之中还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶好的继续来关注天气从今天夜间开始两股冷空气将会接连影响韩国内陆地区本轮的强冷空气将会扭转前期气温偏高的格局从明天开始全国大部分地区的最低气温纷纷跌破冰点降至零下 中部和北方多地气温将下降6到8度 局部地区的气温降幅呢 还会达到10到12度 本周末开始此第二股的冷空气还会继续发力各地气温将连创新低公众需要及时的添衣保暖同时注意用火用电的安全来关注城市天气报首尔晴转多云零下五到四度好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 好的欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国实施热点焦点今天我们要讨论的话题就是 G20峰会落下帷幕 哪些地方耐人寻味节目也期待您的参与 您可以发送短信到警号1013 通信费用每条为5 0韩元另外你也可以在 y o u t u b e 上搜索 t b s EFM，在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动。今天我们请到直播间的两位嘉宾，的一位是来自韩国大学政治外交系的金贞浩教授。金教授，你好。哎，主持人你好，听众朋友大家好。非常高兴和您一起来讨论今天的话题另外一位嘉宾呢是来自中央日报社的王哲他目前还在路上稍后就赶到了那当地时间十二月一号晚上在阿根廷的布宜诺斯艾利斯举行的二十国集团峰会 中美两国元首是经过长达两个半小时的会晤，就中美经贸问题达成了一个基本的共识，暂时呢会停止升级关税等等这一些贸易限制措施。那当然咱们也是借这样一个机会来讨论一下这届的二十国集团峰会和往届有哪些不同。那刚才提到这个经贸问题哈，这个刚才提到说两个半小时。
3: 这个我看到韩国媒体就有很多的解读啊对这个时间点就说谈了两个半小时意味着谈得非常的艰辛我不知道金教授您在看到这个的时候有什么想法呢我觉得两个半小时时间够长了但是他们一面吃饭一面聊的方式要进行的话实际上他们要谈的内容是各国的两者的一个就是自己的主张然后就协商呢可能是开会之前大概这个多少一个些内容是大家嗯这个互相之间达到共识了但是具体要进行的内容呢这个峰会结束以后哎他们要实际工作的人就是双边继续要探讨哎两国的一个贸易战以及包括新的一个领域上的合作还有一个新的矛盾如何解决的问题上啊这是进一步会探讨的 哎，但是实际上，他们这个谈到的主要内容啊，实际上美国讲美国的话，中国讲中国的立场，嗯，实际上一个停战宣言一样啊。这个停战宣言呢，暂时互相要不要我我呃激烈竞争，特别是一个关税问题上。但是中美呢，除了关税问题以外啊，还有很多问题。
0: 就是就是呃互相呃进行呃个讨论的这个就是卡在矛盾的这个内容太多了嗯是而且这次的话在结束之后中国和美国发表的这个信息哈我们看到也是存在一定差距的嗯这个一般国际会议啊就是呃这个会场场面直播很少因此呢
3: 哎，他们会议的内容里头的互相讨论的一些议题啊，解读、接纳的一些语言的一个传达过程里头，每个国家以自己的立场或者是价值观思维的方式就是接受的。除了这个以外他回国以后对国内的媒体报道的时候以国家的利益国家的国内政治还有一个政治家的立场为主导的方式要报道所以虽然是同样的内容但是他们认识过程以及通过媒体报道的内容是不一样的因为立场不同哈
0: 欢迎王哲不好意思非常抱歉这堵在路上了是吧对这个咱们刚才也提到了说中美双方是经过了谈判达成了一个基本的共识哈咱们这个请王哲先来介绍一下这个共识的具体的情况嗯好的我听教授刚刚也在讲共识中美之间发表的差距哈那其实根据这个后来整理内容这个共识这次总共其实大体就是三个方面吧第一方面的话就是两千亿美元的这个清单<笑><笑>
4: 那特朗普之前说是要加到百5的关税那目前呢是到明年之前一月1号之前呢是维持1 0的加税力度但前提呢是在未来九十天的这个谈判的窗口中呢中美在强制技术转了转让非关税壁垒
0: 网络入侵以及服务和农业等结构性的这个改革领域呢达成协议那还有第三点就是中国将加大这个从美国的包括农产品能源还有工业产品的进口改善这个中美的贸易逆差嗯咱们之前在周一节目当中也是提到过就看起来是美国退了一步但可能实际上中方的让步是更多的有一个非常重要的时间点就是九十天那这九十天双方的谈判情况可能会直接决定下一阶段两国之间的经贸关系哈那这个对于中中方和美方来讲大家可能都要做出一些政策啊等等各方面的改变像美国呢我觉得这个九十天呢实际上按照美国的国内政治来设定的嗯因为明年差不多呃三月到五月份开始美国的大选
3: 哎正在会真的会进行的他们寻机那个寻机那个本部啊或者是他的一个部落呃布局呢已经差不多都弄好了所以这个9 0天呢呃美方就向中国要求更多的一些有关这个就是说呃高科技问题啊还有就是产权问题啊 呃包括一系列现在没有谈到的一个关税问题以外的内容都会谈的但是谈不容呢九十天以后他用更加这个压缩中国的方式啊给中国人打给美国人打气的所以这个9 0天的这个陷阱啊实际上我不知道啊但是对双方
0: 如何解读？但是美国的立场来说呢，这个九十天以后的战争呢，比现在的战争还是更加激烈，有可能会更激烈。这有可能是暴风雨来临前来临前最平静的时期。哈，这个像中方呢，其实中方这边像高教授刚刚讲到的几点，我们都在看啊。
4: 这虽然9 0天的时间可以让大家谈但是我相信这些问题当中当然中方会做出自己的努力我觉得目前来看的话中方在根据这个国内内需市场和这人民需求方面呢扩大进口这个应该是比较容易做到的而且估计会以这个为筹码 或者来作为自己的一个可能就说中方的一个表现表示来给美国看但是像教授提到的包括知识产权呢也包括一些其他的这些内容在内说到底咱们中国很难从根本上在短期内调整咱们的经济结构所以可能没法呢我估计也是在九十天之内想要达到双方都满意的这么一个结果应该还是比较困难
0: 嗯，是的，这个像对于中方而言，我们看到很多的报道，对于这次双方的谈判还是给予了很高的一个评价，甚至觉得这次是一个非常重要的转折点。对他们的转折点是这样啊，因为已经是十二月底啊，十二月底是什么呢？美国呢要过圣诞的，嗯，这个时间呢，美国也实际上是。
3: 不是很积极工作的时间还要促进国内销售的时候还有一个问题呢就是这个九十天以内也包括中国的农历年对吧这个时间停战是很好的好好过年是吧实际上这个问题啊九十天以内能解决一切问题是很困难的嗯但是这个九十天的含义啊给韩国以及所有的呃一个开发中国家呀或者是呃正在进入这个发达国家门槛的国家来说呢对他们有利呃为什么呢现在世界经济也是下调的这种呃这个环境之下啊中美的一个漫威大战呐引起了世界上的一个这个经济上的下调的最大的主要原因之一啊所以这个来说呢就是两个大佬不打仗哎我们这个跟着他们走的很多我们同伴啊还有空间可以活着呢嗯
4: 对，其实说到这个的话，我觉得教授讲的非常对哈。因为这九十天休兵，其实最起码避免了一点，就是在今年年底之前，双方就互相摊底牌，互相硬冲突。或者说互相把局面牵到一个更加接近于之前可能美苏冷战的时候那种局面哈这最起码在短期内先避免了最坏的结果那另外一点其实我觉得咱们中国也不应该盲目乐观哦其但其实中国走到这一步我觉得说到底的话咱们中国只要不输掉这场贸易战就是赢其实这句话有点矛盾哈什么意思呢其实美国在之前用类似的方法已经打倒了好几个国家包括苏联和日本在内而且这些都是期限的话看来的话比现在还要短的期限之内就出了很大效果是不管怎么样中国能够走到当前这一步我觉得最起码也让美国感到了很头疼也说明有一个难缠的对手 也就说明的话，我们中国其实能走到这一步，比之前的这几个国家已经算有进步。当然之后的这个局面会如何发展，我相信呢，可能在这个双方不断的纠缠当中啊，应该还会有一个继续的升温。
0: 这个对今后全球经济的影响我想还是会持续下去其实我们在讨论中美贸易战的时候之前很多教授都提到过只是从这个贸易规模上来看的话中国向美国出口的商品规模是要远远高于美国向中国出口的这个商品的总量哈那所以从这个量上来看的话只要能不输掉确实就是一场非常大的胜利了那这次的这个停战 Thank <sighs> you. 在昨天节目当中我也问到了这个我们来自成军馆大学的安教授哈就问到他说哎是不是这个停战就意味着接下来会给全球经济带来非常大的一些影响啊目前我们全球经济不景气的这个情况是不是就能出现改观了安教授非常毫不犹豫的摇了摇头说不会但是这个可能是从经济学家这个角度来看哈但是就是从我们媒体的角度来看的话应该还是会有很大的影响吧
4: 最起码短期之内，中美双方一说不打了，这不管是股市啊，还是说这个对，还是说这外汇市场，确实都有了这个明显的一个回转哈。嗯，但是其实我觉得安教授说的也有道理的一点，就是说这场战争目前来看，我们不能过于乐观，只是目前处于一个休兵状态，你不能说中美已经打完了，不说不打了哈。对，也不说不打了，所以说我觉得这可能过去这个时期之后，其实现在都比较担心的，就是说九十天过完之后怎么办？嗯，这九十天过完之后，目前来看，我觉得。中美双方达成这个双方满意的结果的这种可能性几乎是很小了几乎可能是也也可能咱不知道因为特朗普其实本人这个变化非常多哈没准到时候他这个情绪一变又有别的结果出来哦当然这也有种可能目前来看的话大多数的可能还是双方达不成一致那这样的话美国和中国又到硬冲突这样的话其实对整个全球经济的影响还会进一步的升温对
0: 就包括给韩国带来的影响也是非常大的。刚才金教授提到说，特朗普的话他也要为下一届大选做准备嘛，所以说各个阶段都安排的有自己的一个政绩哈。像明年年初的话一二月份的时候和北韩这个最高领导人金正恩这个会谈就有可能会成为他的一份成绩单和中国的这个九十天之后的贸易战谈判究竟会迎来怎样的一个结果可能也是他的另外一份成绩单但是究竟这个结果出来是怎么样我觉得还是非常令人担忧的就是看到韩国的一些媒体包括专家就提到说有可能过了九十天之后迎来的会是一场更为猛烈的暴风雨
3: 对其实我们把这些问题以政治经济学的立场来看主要是在于美国民众的情绪美国情绪呢就是说他们把美国的很多一个工作的机会或者是能赚到的机会这些就是被中国夺走的那种心态很浓所以美国的白人来说中国是算是他们经济上的一个欠债敌人另外一个美国报道的南沙群岛问题呢到一个两岸问题还有东北问题上啊就是中国的崛起对美国的威胁的这种他们的认知很深因此呢你要得到美国的一个票的话票远的多数地区就是说我们说黑人地区也好白人地区也好都要提供给他们一些足够的福利及工作的机会还有就是给他们形象上看美国就是就压到中国的那种一个胜利的那种判断这种选举战略呢可能他得到比较很多人的支持的因此他一个贸易方面的实际上的利益也很重要但是政治上的一些他的算盘也是他们还得考虑的突然觉得他这盘棋棋下了还真够大的哈我们来稍事休息半点过后继续讨论今天的话题